Välkomna till inredningspodden av er. Jag heter Johanna Volander och idag är jag ute och gästar... Stayaround och Stefan Andreas. Och det är så spännande. Vi drar igång tycker jag. Tycker jag verkligen. Det låter jättebra. Ska vi börja med att ni pratar lite grann om er själva? Berätta lite vem ni är. Jag kan börja av någon anledning. Jag heter Andreas Brorid. Jag var med och grundade det som är Workround och Stayaround för nära tre och ett halvt år sedan. Mm. Workround är vår mäklardel kan man säga och Stayaround är kontorshotellsdelen. Jag är, har tidigare jobbat som märkningskonsult och åkt ut massa kontor i mitt liv. Tyckte att det var verkligen tråkigt och trista miljöer. Ja. Och lite av den anledningen startade det faktiskt Workround. Vilken bra, ja. Mm. Och, och lite om dig. Ja, Stefan Söderlin heter jag som sagt och jag kom in på Workaround och Stayaround i augusti fjol som ansvarig för att bygga upp det här affärsområdet som heter Stayaround, vår kontorshotellsverksamhet. Och arbetar med det och utökar fler anläggningar, affärsutveckling, får bra ordning och reda på saker och ting. Jättehärligt. Um... Och om man ska nu dela upp det här lite, workaround, stayaround, du var inne lite grann på det, men berätta lite grann mer om konceptet, det är ju jättespännande. Ja, men när vi startade vår tjänst då hade vi egentligen typ Uber och Airbnb som förebilder. Hur kan mm. man liksom skapa en, en, ett företag som egentligen inte har egna kontor, men är superbra på att matcha ihop folk som har kontor med folk som erbjuder kontor. Eh, och det är workaround, helt enkelt. Det är en, precis som på Airbnb eller på Hemnet så kan man gå in och hitta sitt perfekta kontor och sen ta kontakt med det och börja hyra där. Har ni en webbtjänst då som man går in på? Ja, man går in på workaround.se. Ja, och då kan man då hitta sitt, man skriver in vad man letar efter. Och... Precis, vi har 700 små kontor i Stockholm. Oh, letar oh, cool, Allt från en enskild kontorsplats för en enlandsföretagare en till stora kontor på uppåt 40, upp till, till 40-50 anställda. Oj. Mm. Och, och, och sen har vi Stay Around som är då... Precis, det är vårt eget varumärke inom kontorshotellsbranschen kan man säga. Så att det vi gör och fokuserar på är att vi tar över hus som är i omställning, alltså omställningsprojekt. Och driver dem temporärt under ett till tre års tid ungefär som kontorshotell och coworkinglösningar. Och genom att det är omställningsprojekt så kan vi också... Så pressa priserna lite på kontor och se det här som en instegsmodell för de företag som tidigare kanske satt på café eller suttit hemma eller suttit i en inkubator men behöver flytta ut. Så de får lära sig sitta på kontor? Ja men det blir deras första kontor. Det är jättebra! Så kan man säga. Det blir en kontorskola här. Ja, hur har man tagit hand om kaffekoppen i disken och sådär? Det har vi inte lärt från hyresgästerna. Det är, ju, det är ju en modig ord att säga cirkulär ekonomi, mm. men det är ju verkligen det ni håller på med. Verkligen. Resursutnyttjande i sin fulla grad. Ja, man säger att det är en av våra största drivkrafter när vi startade företaget. Det var, det var, det var, det var någonting om, om hållbarhet och någonting om att utnyttja resurserna, de som ändå finns. Mm. Det är så att så här, fastigheter behöver värmas upp i ett land som Sverige. Ja. Och även fast de är tomma i sådana här, som Stefan nämner, omställningsprojekt, så behövs de värmas upp. Men berätta lite mer, förlåt, nu avbröt jag dig, men omställningsprojekt kanske vi ska ta utveckla lite mer om man inte vet vad det är för någonting. Vi sitter ju till exempel i ett sånt hus just nu. Ja. Det ligger mitt i stan på Tegelbacken 4 bredvid Skärrat hotell i Stockholm. Mm. Det här huset ska, ska rivas, mm. men ingen vet när. Okay. De som äger huset, de har tömt, skulle tömma huset på hyresgäster för att låta det stå tomt i tre till två år medan mm. de väntade på besked. 
Och i, under den tiden så tillätts, har vi kommit in och tillåtits vara här och hyra ut det som, som rivningskontrakt till småföretagare. Och då sköter ni allt som Precis. hör till... Så istället för att stå tomt och ändå värmsa upp och kosta både pengar och resurser så finns det småföretagare som kan vara här. De kan också betala lite hyra så att fastighetsbolaget får in lite pengar. Men så använder vi också det som ändå är uppvärmt. Ja, det är så ja. bra. Det är en sån kanonhärlig idé och den ligger så rätt i tiden. Mm. Det är verkligen, när jag först hörde talas om det här så ja, jag har jag verkligen spritt ordet kan jag säga. Och nu sprider vi det ännu mer här för jag vill att alla ska veta om det här. Men är det, tänker ni att man har en egen arbetsplats eller att man delar arbetsplatser? För det är ju så mycket med det här coworking spaces nu, hur de funkar. Hur, hur funkar det hos er? Nej, men jag, jag tror att vikten här, det viktiga är att, att kunna ha en balans. För det finns ett behov både av mer flexibla platser, att man har en access till huset och kan komma in och boka lite mötesrum och sitta på en plats i öppet landskap. Mm. Samtidigt som vi också ser ett väldigt stort behov på småkontor. Att man har ett företag med mm. två till fyra personer eller lite större och behöver två små cellkontor. Och kan stänga dörren liksom. Och kan stänga dörren ja. samtidigt som man då får all den här servicen inkluderad. Att det finns liksom gemensam loungeyta, det finns kaffe, wifi, skrivare och allting. Samt också ska man inte underskatta det här att vi jobbar mycket med events, frukostseminarier och AVs och liknande. Så, att, så att vi skapar ju så att säga, ett sammanhang för de här företagen. Och också det man kanske inte riktigt har storleken att erbjuda sina egna anställda, till exempel afterworks och middagar och liknande. Utan det får man då som en del av det här konceptet. Man köper paketet. Ja, man köper paketet helt enkelt. Ja. Man pratar ju ganska mycket om det som nu också är inne på, aktivitetsbaserade kontor. Mm. Och liksom, på något sätt är det det vi erbjuder. Man har sitt lilla kontor där man sitter mm. och det finns två platser som företaget har. Men man har också då tillgång att sätta sig i eget rum eller telefonbås eller mötesrum. Man får tillgång till alla funktioner som man har som tjänsteman om man ska skriva eller koncentrera sig eller prata. Men samtidigt får man också... Som den lilla, liksom, om, om man lägger en positiv det också, ett större sammanhang som mm. ett större företag. För det blir ju nästan så att alla andra som är på coworking-stället blir ens kollegor. Mm. Eller leverantörer eller kunder. Alltså det blir liksom, man hamnar i ett sammanhang eh, som blir alltså, roligt. Tänker ni på det när ni tar in hyresgäster att ni skapar hubbar där det blir liksom ett nätverkande av tar ni in liksom, på det här stället ska vi helst ha dem som jobbar med det här och på det här stället ska vi helst ha dem som jobbar med det här eller, eller är det alla som är intresserade Nej, utan vi, vi är inte diskriminerade på något sätt så, utan vi riktar in oss då som jag var inne på innan på till exempel de som vill ha sitt första kontor eller har växt ur en inkubator eller behöver så kallat swing space, det vill säga man ska flytta någon annanstans som ett halvår eller ett år och ens kontrakt har gått ut och man behöver någonting temporärt så. Så att vi, vi diskriminerar inte så utan vi går brett branschvis så. Men, och vi ser att det finns mycket synergi då mellan de här olika bolagen även om man sysslar med olika typer av produkter och tjänster. Så nej det gör vi inte men dock så ser vi ofta att hyresgästerna själva gör det. Nu kommer in någon eller ett par företag som kanske sysslar med till exempel VR eller spelutveckling. Gillar konceptet och refererar in andra företag Just också. Det, man så det har blivit in, lite sådär um, organiska kluster kan man säga på vissa av dem. Åh, oh, vilket härligt här. ord. Det skriver jag upp här. Ja. Det var ja, bra. Men, men det är också liksom, gör vi en bra tjänst så blir ju våra hyresgäster också de bästa säljarna. För de vill ju sitta med sina bästa kompisar. Ja. Och om de liksom vill sitta här med sina bästa kompisar så är det superbra för oss. Det är ju fantastiskt. Eller och för dem. Och de som är här, tycker de om nätverkandet, kan det bli störande på något sätt? Eller, eller kan man välja... Jag tänker ni har ju en fördel att man har en dörr man kan stänga mm. mot för många... Ja, men det är, det är någonting med det där med, med tysta zoner och sådär. Det har ju fungerat väldigt bra här ändå tycker jag. Folk är väldigt respektfulla i det öppna landskapet och lunchplatserna är så att säga separerade mm. från arbetsplatserna. Så. Men, Fiskförbud men det... vissa dagar eller? <laughs> <laughs> nej men, nej, men det, det har väl varit någon enstaka händelse sådär än någon har bett, bett oss att, liksom, så att säga, sänka volymen lite grann. Och så. Men, men det är... 
generellt så skulle jag säga att nej, det har inte varit något problem. Men jag tror också på det här med tysta zoner att vara väldigt tydlig med att men här är arbetsplatser. Mm. Mm. Och sen så är det ju verkligen så, som så på vilken annan arbetsplats som helst, att folk är olika. Så, ja. så är det ju så här också såklart. En del företag som är mer säljriktade pratar mer i telefon och mm. låter mer än andra som mer... Där handlar det ju både för oss då, att kunna placera dem på vårt ställe på kanske olika... Inte kontoren bredvid varandra, <laughs> men alltså man får ju tänka precis som ja. vilket företag som helst. Så att de har ju säljavdelningen kanske inte bredvid juristerna. Nej. Nej. Så får vi lite grann tänka också när vi liksom matchar ihop företaget. Mm. Det där är jättebra. Och sen tror jag mycket också på det här arbetet vi lägger ner i att verkligen skapa en relation mellan hyresgästerna sinsemellan och mellan hyresgästerna och oss mm. bidrar också till att när det blir möjliga konfliktytor så hanteras de ganska lätt för man känner varandra. Mm. Mm. Om man druckit el på en avet samma så är det lättare att prata om Då kan man liksom ta eller så, så, så undviker liksom. man varandra en vecka och sen kan man <laughs> jo, jo. Det, det händer säkert, det Om vi säger så här då, ni, ni, ni finns idag, om vi pratar om stay around, mm. så hur många ställen har ni idag? Idag har vi tre anläggningar mm. uh, och vi finns då på Tegelbacken 4A i Stockholm som mm. Andreas var inne på innan. Mm. Sen har vi ett hus där vi nu har fyra våningsplan ute i Stadshagen på Kungsholmen, norra Kungsholmen. Och sen så driver vi ett lite mindre coworkingställe på Södermalm mellan Mariatorget och Sinkenstam i Tobaksfabriken. Och den är ju fantastisk. Ja, där den är ju in och tittat. Den är jättefin. Eh, vad kul. Och, och skulle ni säga att det finns någon igenkänningsfaktor på era kontor? Är det någonting man bara säger, jaha, det här är workaround eller stay around som man kommer till? Är det någonting som är ny? Är det DNA? Alltså man önskar ju såklart att det skulle vara väldigt påtagligt, vilket kanske inte riktigt är. Man ska betänka att vår verksamhet är ganska ung. Men eh, om man ska vara någonting som man ska känna igen så, det ska ju vara en ganska avslappnad atmosfär i alla fall. Det är ju jättebra. Eh, det är det första. Mm. Och det andra är ju att det är typiskt väldigt unga företag mm. hos oss. Eftersom det är, man är här på Rivningsfrakt, det är ganska billiga kontor. Det är, vi erbjuder bastjänster men inte så mycket över det. Vilket gör på något sätt att här samlas ju företag som är i sin linda. Det är mycket ambition och mycket vilja kan men man säga. Men det är jättehärligt. Ja men för det är all, alla som är i den stadiet, de, 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 de vill något Ja men det, det blir en härlig ja. känsla av det. Ja, och, ja, mm. så, så det ska det väl tycker jag i alla fall. Ska ja, det är ju någonting med liksom den vibben man får när man kommer in här som jag, jag tycker verkligen att det är väldigt bubblande som du mm. säger. Det är unga företag som är på väg framåt till stor del i alla fall. Mm. Sen är det ju rent inredningsmässigt så att vi jobbar ju med, med ganska små medel för att kunna just erbjuda kostnadseffektiva kontor. Och då, då blir det ju lite grann utifrån de förutsättningar man har men det är ju absolut någonting vi jobbar på och som vi har i under utveckling också. Att göra med de här vissa bitarna som gör att ah, men det här är ett stay around ställe. Liksom. Det känner man igen på de här borden och den här inredningen. Och de men ni har ju några bord som är jättefina som mm. ni har gjort, ja, tagit fram. Ja, de är fram. fina. Ja, de är jättefina. Ja, de är får man ju får göra reklam ja. för Håkan Lutz absolut. som har designat dem. Absolut. Ja. Ja. <laughs> eh, vad kul. Tack Håkan. Tack Håkan. <laughs> de är jättefina. Och det, det är kul. Och jag tycker det är så roligt att ni pratar om de här värdena som man inte kan se och ta på. Men som man känner när man kommer in också. För det har lika stor del med atmosfären att göra som allting annat. Det är ja, jättebra. Det är lite svårare att kopiera om man ska... Liksom, ja, det är väldigt så. så vill man liksom skapa någonting som är någonting som är svårkopierat. Och det är väl det som vi håller på att försöka få till till att börja med. Ja, men doft och smak och ljud och, och, och färg, det kan man kopiera på något sätt. Liksom. Men, men känsla är lite svårt. Den kan man inte butilera. Nej, vad coolt. Men <clears throat> ni har ju alltså öppna ytor, ni har stängda kontor, ni har konferensrum, ni har tysta rum... 
ett relaxrum alltså så, ett där, relaxrum. där man kan vila alltså det är, men det är ganska viktigt, man sitter ju ganska trångbott ja. på ett sånt där ställe mm. och det finns som ingenstans att gå undan egentligen eh, om man inte måste om man inte boka ett mötesrum för att sova eller liksom ta igen sig så vi har ett par rum där man, som det är liksom, man kan gå in och sätta sig, det kan vara mörkt och man kan liksom bara slappna av en stund. Räkna till hundra sakta ja, och bara liksom ja, få en verklighet. Ja, jag tror ganska mycket på det där. Samma, samma sak är väl att man skulle kunna ha rum för yoga eller annan så här, gemensam aktivitet också. För det är liksom det här, någonting att folk sitter ganska mycket och tittar i sina datorer om dagarna eller på telefon. Att, liksom, att få ägna några minuter bara åt något helt annat. Det tror vi liksom också är någonting som verkligen ska funka. Vad kul. Och så nu väver in det i liksom mm. tänket också. Ja, det, det här är jätteroligt. Men nu finns ni på tre ställen. Är det någon plan att ni ska sprida geografiskt, jag tänker till andra städer eller tänker ni hålla er mest Stockholmsbaserade eller... Eller pratar vi i hela världen eller är vi i Europa eller... Det finns ju alla fall kontor i hela världen. Målet är alltid världsdominans. Ja. Ja. De hittade någon tentakel på Mars nu. Alltså, det finns, det finns, det finns det kanske möjlighet för kontor. Nej, målet är väl att vi startade ju faktiskt... Man måste komma ihåg att vi är ganska unga. Vi har startat i Stockholm och vi kommer att förbli där i kanske i alla fall stora del av det här året. För att liksom få ihop konceptet och... Och bli ännu bättre på vår erbjudande. Ja. Men målet är ju att det finns såklart möjlighet att komma på andra ställen i Sverige. Mm. Såklart. Men även utomlands. Mm. Branschen ser ganska likadan ut. Ja men det är ju. Hittar man något som kan multiplicera så är det mm. fantastiskt. Och det är faktiskt att grundförutsättningarna för kontor är exakt samma i hela världen. Det är ett fastighet. Den byggs. <laughs> den hyrs ut på långa kontrakt till stora företag. Ja. Och på så sätt finansieras. Byggs värdet upp i fastigheten. Det. Så det är exakt samma modell i hela världen. Och kan man liksom använda den modellen och det tänket och hitta de här luckorna som vi hittar nu då. Att till exempel, det är ju för en rivningskontrakt, varför det här skulle stå tomt? Det är ju för att det är rationellt av fastighetsbolag låter dem så tomt. För att värdetillväxten är att bygga om den är så pass stor. Mm. Men om man kan få till att så här, under de här perioderna man ändå får in lite, lite pengar och ändå gör någonting vettigt. Så, så, är, det bara bonus. så är det bara bonus. Ja. Och det, det, det måste ju funka i hela världen. Ja. Alltså det finns ju liksom inte några motstridigheter i det. Det är ingen som säger så här, åh gud vad onödigt då. <laughs> Ut lite <laughs> den här kåken och tog vad dummast det här. Utan det finns någonting logiskt i våra affär. Ja. Men jag tänkte på en sak där. Dels, nu flög min hjärna iväg där när du sa sådär. Men hur, hur är det med så här brandtillskydd och såna här grejer som, som finns i en fastighet när, när de ägs av de här stora drakarna? Släpper de alla sådana bitar när ni sätter det här? Ni tar över den eller blir det... Jag tror att det är kanske kan prata ännu mer på det här, generellt sett så är det så där som hyr. Fastigheten har, har ett ansvar för, för brandskyddet. Mm. Ja. Så det jag tog det bara ut, som exempel. Ja, det, det, det måste ju ett utryckningsväg, det måste finnas ja. brandsläckare och allt sådär. Och så är en fast del av rivningskontakt så, så klart tar vi hand om sådant ans- mm. ansvar. Mm. Ja. Det är ju liksom, vi är ju försäkrade som inte annat. Så vi, det, det, är ju, liksom, det är inte ett Berlins hippiekollektiv. Vad vi kan göra är ju att sätta, sätta liksom ett storföretagets liksom, output fast blir liksom mycket mindre insatsvarig. Så vi kan liksom göra det mycket mer effektivt och snabbt. Mm. Det är därför vi... Ja, det känns väldigt proffsigt när man kommer in och det är därför tankarna flyger iväg om man ställer mm. frågorna här. Ja. <laughs> Men det är jättekul. Men om, om man då har ett, en kontorsplats i, i ett av era kontor, mm. och får man då utnyttja kanske ett konferensrum på något annat om man är ute och far och behöver träffa någon? Mm. Eller... Ja, men det här, det, det här är ju spännande och det är ju en jätterimlig fråga. Och tidigare så har vi gjort så att man har varit liksom bunden till en anläggning. Sen nu har vi gått mer och mer mot den här medlemskapsvarianten att det ligger ett medlemskap i botten och man betalar liksom för tillägg för om man ska ha ett rum och kunna stänga dörr. Men, men tanken här är ju att, att tydligare implementera då att har man den här accessen så har man också möjlighet att sitta på flexplats 
på andra ställen eh, andra av våra anläggningar och då är därigenom då också boka till exempel mötesrum och använda telefonbås och men det är ju fantastiskt ja, bra. Så det där, det där är någonting vi jobbar på att få till ännu bättre. Det är sin linda. Men... Vilket, härlig, vilket härligt erbjudande. Ja, nej, men det är jättebra. Och det där ja. ser vi också. Det kommer mer och mer också för större företag som kanske inte är de här unga startups. Utan som, som har divisioner som är mycket ute på stan, internkonsulter eller liknande. Som behöver ha access för att kunna boka upp mötesrum snabbt. Eller gå in och jobba en timme och inte behöva åka ut till ett kontor utanför stan till exempel. Det ser vi mer och mer kommer att man har ett intresse av att köpa de här accesserna. Mm. Mm. För att liksom kunna peta in huvudet då och då och jobba och ta lite möten och sådär. Så det, det tror vi också hårt på. Det är ju någonting som håller på att hända liksom hela kont- mm. funktionen av kontoret. Alltså vad är det egentligen? Där det tidigare liksom såklart har varit självklart att det var ett ställe ett företag har. Mm. Det är viktigt med adressen och entrén hur ser ut. Mm. Eh, mot att nu med alla mobila hjälpmedel så kan liksom arbetsstyrkan i alla fall tjänstemän. De kan jobba var som helst såklart. Alltså man kan ju få jobbet gjort hemma eller på ett café eller var som helst i världen. Eh, men det här måste ju också struktureras upp, tror jag. Så att det kommer mer än vad storföretag kommer ha sitt huvudkontor någonstans. Men de kommer också ha satellithubbar runt omkring. Mm. Folk kan åka in och docka in och jobba. Mm. Ja. Och samma sak där. Då måste det kunna finnas fler sådana här ställen att docka in var som helst i stan. Mm. Och där skulle ju Stayround eller Workaround kunna spela en jättestor roll. Mm. Med som att erbjuda ett distribuerat kontor åt storföretag. Mm. Har ni... Liksom någon som sköter... Har ni ett värdepar höll jag på att säga? Jag kommer inte på något bättre ord. Kontorsansvariga då på varje kontor som sköter det hand om bokningar och som man har... Precis. Vi har faktiskt ett värdepar. På tegelbacken här. Det är inte för att vara ett par, men vi är faktiskt ett radarpar. Ett radarpar, exakt. Vi har två personer som ansvarar för det här stället. Och som, liksom, som sköter då allting från att hantera hyresgäster, frågor till bokningar, till att se till att det ser snyggt ut och alla sköter sig. För det tycker jag också är, mycket av det här, om man tittar på Uber och allting sådär, det är också lite att det känns lite opersonligt på något sätt. Man, man går in i en större del, man, man bokar via telefonen, det blir väldigt digitaliserat allting. Jag jag tycker det är lite fint att ni håller kvar eh, en liten handpåläggning mm. av mänsklig kontakt ja. där också. Det, det, blir, det blir en bra kombo av Ja, men verkligen. Och, och vi tror ju också, vi ser, vi både, både tror och vet att genom att investera i, i bra världar så mm. kommer vi också bygga mycket bättre relationer med alla hyresgäster. Så även om de försvinner ut så finns möjlighet att de kommer tillbaka sen. Så det, det är långsiktigt varumärkesbyggande, verkligen. Så att den här mänskliga så att säga, kontakten måste finnas där och man måste investera i den också. Så att det finns ju en viss struktur i hur vi jobbar med våra hyresgäster också. Men jag tror där har ni verkligen en, en ingrediens i den här vi pratade stämningen. Det gör ju verkligen att man känner sig trygg. Mm. Ja, men det är en trygghetsfaktor. Vi kommer aldrig, eller i alla fall liksom det som planen ser ut i alla fall, man ska aldrig säga aldrig. Alltså, det kommer inte finnas några kontor från oss då, men som man låser upp med nyckel så har man så här en smal korridor och så finns det små rum. Ja, men det skulle alltså, kännas jättejobbigt. Det är inte det det är tilltänkt i så mycket. Så man bygger liksom inte nätverk på dem. Det blir väl lite... Man går in i sin bubbla och sen... Ja, men så. Men det kan låta lite klyschigt, men vi har ju lite svårt att definiera det vi gör. För att på ett sätt, kontorshotell, då tänker man ofta på kanske något mer klassiskt. Att det är lite mer stelt och det som man har sitt eget och man håller sig sitt. Och coworking istället kanske ännu mer öppna landskap och stök och huller om bullen. Vi är ju verkligen något mellanting av det där. För att vi investerar ju verkligen i community, om man säger så. Så att det är något mellanting. Men om man hyr kontor och ser, får man påverka själv, får man måla om sitt kontor, får man ställa in sina möbler? Alltså det är ju korttidskontrakt, så hur är ni liksom... 
Ja, men det kan man, kan man säga att det kommer vara olika från olika, till olika ställen. Mm. Ja. Men mm. eh, oftast så kännetecknas rivningskontrakten av att ingen bryr sig riktigt om hur det ser ut när vi lämnar tillbaka det som ska ändå rivas. Ja. Eh, så till exempel här på Tegelbacken. Då har ju vi själva tillåtit graffitimålare att måla nästan 3000 kvadrat väggar med jättefina graffitimålningar. Som för övrigt är jättehäftigt. Man kommer in och bara... Ha, wow. <laughs> ja, det, alltså, det var ju en, det var rationellt av oss för det var, ja. det var, alltså, det var både fint och eh, lite punkigt. Lite punkigt och uh-huh. att det är ganska kostnadseffektivt faktiskt. Verkligen. En graffitikonstnär som vill stå i rågsved och måla på en öppen vägg i mars tyck, <laughs> för det är kallt och regnigt kommer hellre att måla det här. Ja. <laughs> <Helt> enkelt. <laughs> det kände att de... <laughs> Men sen så samtidigt så är det så att eh, hyresgästerna såklart får ju, de får ju i princip inreda sina rum som de vill själva. Mm. Eh, och flyttar de innan vi ska och vi, vi flyttar härifrån så får de ju återställa det och måla om väggen vitt igen. Mm. Men så man har fritt att göra egentligen precis mm. som man vill. Mm. Jag tänkte på, ni pratade om gamingkontor mm. förut. Hur gör ni så med serverhallar och sådana grejer? Om man ska vara riktigt ärlig så är det så att vi har väl 75 företag här. Mm. Jag tror att det finns typ fyra servrar på det här stället. Mm. Det finns ingen som har servrar längre. Server. Man, har, man, har ja. i, man har det i nätet. Man, i målet. Ja, målet. Ja. Så att, det har inte varit något problem. Det står, ja, det står och skrotar några servrar lite här. <laughs> och man undrar ibland om man snurrar på dem såklart. Men det är liksom inte ett problem alls. Det är inte det, nej. nej. Utan det, det enda som man måste ha det är en kraftig liksom, internetlina för alla de här 75 företagen. Ja. Det är liksom, en basvara som kaffe eller el. Det är viktigare än kaffe och el. Att internet funkar. Men i övrigt så är det, man behöver inte ha någon, några faciliteter för det. Ja, för jag såg framför mig du vet, den här Eniac som de hade. Den här jättemaskinen som de hade. Ja, det var skönt. Är det någonting annat som man behöver tänka på? För jag menar, vad finns det för olika verksamheter som behöver den här typen av verksamhet? Är det säljkontor bara? Eller är det, vad ser ni liksom för branscher i en sån här... Det är väldigt varierande skulle jag säga, eller väldigt varierande, men det är varierande i alla fall. Och det vi ser mycket här på Tegelbacken, anläggningen vi sitter på just nu, är ju det är mycket unga appbolag som har olika apptjänster eller appprodukter man beställer eller bokar tid och sådär. Det är en hel del av det. Det är en hel del systemutvecklare som driver egna konsultlådor som jobbar med app och systemutveckling och liknande. Och sen har vi då också en, som vi pratade innan, en organisk hub då av lite VR och gamingbolag, av en 7-8 sådana. Så. Sen, sen är det några mer traditionella Vi har en dansstudio som sitter här Och vi har lite andra wow. liksom, offline-verksamheter Men det är mycket liksom, tech men, men går man också på den stora trenden Så är det mm. så att alla företag Som håller på med typ av kontor, som, som behöver kontorsverksamhet mm. Håller på liksom att förflytta sig mot den här typen av verksamhet alltså Att man inte har ett eget kontor Utan man hyr kontor som en tjänst Man blir mer lättrörlig Antalet kontorställ eller kontorställ formligen exploderar ju i Stockholm mm. just nu mot vad det var för 5-6 år sedan. Så att jag tror att egentligen alla företag i princip som är mindre kommer typ sitta på någon typ av kontorställe om 10 år. Mm. Men det är få företag som sitter kvar på egna kontor. Det är revisionsbyråer kanske, konsult, alltså som behöver verkligen där det är, där det är man har känslig data kanske. Mm. Men som Stefan säger på vår, våra ställen då är det ju mer nya företag och då är det företag eller små, som små, små företag som startade precis. Mm. Jag, jag tänkte på det eftersom jag jobbade med kakel och klinker förut och vi mm. hade ju ett helsikes massa prover ja, ja. <laughs> det var ju så här, man känner sig kanske inte så här lätt mobilt. Nej, nej. Det är inte liksom kakel tror jag, där har man Där har ni inte. <laughs> nej, men det, det ja. finns ju en del branscher där man behöver mycket varuprover, det var ja. så jag tänkte. Ja, och då, vi har ja. få av dem, vi har några stycken har vi. 
Och hur löser ni det? Har ni förrådsmöjligheter då? I... Ja, det finns vissa förrådsmöjligheter precis. Och sen på andra anläggningar så har det, finns, det varierar från anläggning till anläggning vilka möjligheter vi har. Men till mm. exempel i Stadshagen där så har vi stora förrådsytor och industrilokaler som vi har tillgång till. Supercoolt ju. Där, där kommer in så här logistikföretag som behöver 200 kvadratsförråd. Liksom. Där har vi möjlighet att erbjuda det. Så det är också det som är det fina att ha lite olika anläggningar med lite olika vibb. Vi pratar om graffiti här innan till exempel. Det passar mm. jättebra för vissa företag och vissa känner att nej men det är inte riktigt exakt det vi letar efter. Mm. Och då kan vi erbjuda till exempel vårt kontor i Stadshagen eller Tobaksfabriken. Och det är liksom, man har flera möjligheter att träffa rätt. Mm. Så att säga. Det är ju jättehäftigt. Ja. Och man kan ju kanske ha en fotostudio på ena ställen eller en, en, en poddstudio ja. någonstans. Det finns här. Ja, det är ju jättehäftigt. Ja. Vad kul. Nej, men jag tycker det här är så spännande. Det känns nytänkande. Och om man då... Eh, som ni sa, om man då är intresserad av att hyra av er, då går man in på, på workaround.se och så knappar man in sig där och hittar någonting och så tar man en boka en tid med er och kommer hit på möte och... Exakt, mm. det är väl precis som man gör det mm. ah, men Jag är precis. så inspirerad <laughs> ja, ja. Tack snälla att ja. jag vill komma hit idag och jag lägger länk också på vår hemsida avistudio.se oh, så kan man gå in där och kika kanon. och man kan också se oss på sociala medier Anden Elvolander så följer ni oss vidare Och vi delar ju såklart Absolut. Självklart. <laughs> Tack snälla för idag Tack själv, jättekul att vara här Hej Thank you.